0: O Jornal PT Brasil de hoje recebe o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, para falar sobre a ameaça de privatização da Eletrobras. É
1: alegria enorme poder estar aqui para a gente trocar algumas ideias.
0: Deputado, a ameaça né, de privatização da Eletrobras tem mobilizado parlamentares e também a sociedade civil. Ontem teve a mobilização via Twitter, né? a gente queria mostrar um pouquinho aqui, A imagem né, que dá uma resumida de como é que foi essa movimentação ontem no Twitter contra a privatização da estatal. Então foi a a classe profissional, parlamentares, consumidores, foi uma grande mobilização ontem no Twitter contra a venda da, da, da estatal. Isso porque... O TCU, Tribunal de Contas da União, marcou, está na pauta de hoje, né, a fase final do julgamento que pode autorizar o processo de privatização da estatal. Mas a gente teve aí uma reviravolta, né, deputado? O ministro Vital do Rego deve atrasar o processo porque ele vai pedir vista, ele já avisou que vai pedir vista e vai pedir 60 dias. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, para quem está acompanhando o Jornal PT Brasil, o que está que em jogo para o povo brasileiro, com a a eventual privatização da Eletrobras?
1: Está em jogo a nossa soberania nacional. É um erro, em especial, nesse momento que o mundo tem se reconfigurado, as suas forças regionais, a geopolítica, entregar para um setor privado, o setor energético, é entregar a nossa soberania ao capital privado, ao capital estrangeiro. Será um crime contra o país, contra um projeto de nação e contra os mais pobres, né? contra os empresários micro e menores investidores, contra a agricultura familiar, contra as pequenas comunidades. Porque o que está em jogo, na verdade, é acabar com as cotas, né? descotização do sistema de energia brasileira, que permite você ter uma política específica para setores. por exemplo, intensivos na utilização de energia para o setor empresarial, mas também para as pequenas agroindústrias, para as comunidades rurais, quilombolas, indígenas, para o consumidor né, com menor poder econômico, tudo isso porque a privatização busca acabar com as cotas, né, descotização e vender energia no mercado livre. Então, isso era um crime contra o patrimônio público. Nenhum país que se respeita, tem um projeto de nação, é, entrega esse setor para mãos privada. Pelo contrário, nos Estados Unidos, as hidrelétricas amortizadas, já pagas pelo povo americano, elas passam a mão das forças armadas, do projeto estratégico dos norte-americanos. O Brasil não. O Brasil quer entregar isso para meia dúzia de investidores. E o pior, se o TCU autorizar, o TCU estará sendo cúmplice de um aumento na energia para todo o setor da sociedade, sem cumprir a sua obrigação, porque eles não apresentaram até o momento o impacto tarifário. Olha que absurdo, como que o TCU pode acelerar um processo de privatização do sistema elétrico brasileiro, sem dizer para o povo quais são os impactos na, nas tarifas. Então, é, é uma irresponsabilidade enorme. Espero que, de fato, o ministro Vital do Rego peça vista e que os ministros, eu estive lá na, na audiência sobre modelagem, na verdade, não foi um diálogo público, porque diálogo estabelece o contraditório, eles não estabeleceram o contraditório, não permitiram a participação dos trabalhadores, dos representantes dos sindicatos, né, só levar um lado, né, o lado do governo, dos investidores, das empresas, e não ouviram os trabalhadores e nem quem pensa diferente. Então, foi um monólogo público e não um diálogo público. Nesse sentido, eu estive presente, falei lá, defendi, contrário a esta privatização. E é evidente que eles estão no final, no fim de feira, fazendo uma xepa, eles querem aproveitar essa janela de oportunidades, que o Brasil virou um paraíso é, especulativo. Né? Com essas altas taxas de juros, a taxa Selic, 12%, é, e a crise internacional, eles estão tendo o Brasil como um lugar para colocar o capital especulativo momentâneo. Então, eles estão acreditando que podem aproveitar esse fluxo de investimentos é, que estão aí é, flutuando e para trazer, para comprar, para entregar o nosso patrimônio. Isso é um erro. Os investidores falaram claramente que tem que aproveitar essa janela de oportunidades para tentar vender o patrimônio do povo brasileiro, dizendo que o Estado brasileiro será beneficiado, porque ele continuará com 45% das ações. Isso é um absurdo, porque a Petrobras, nós hoje também temos 35% das ações, recebemos sim lucros de dividendos, porém, pagamos uma tarifa que é uma verdadeira roubalheira do povo brasileiro. E o problema é que hoje a política da Petrobras, a chamada de paridade de preço internacional, é a mesma que vai se implementar na política de energia no país, que vai ser o mercado livre. E esse mercado livre vai ter impacto para as pessoas, para os consumidores, para os empresários, para os investidores. E não adianta depois dar meia dúzia de bilhões para a União, até porque isso gera muita inflação. Quando você não controla essas tarifas que são de controle público né, do Estado, ou seja, do presidente da República, das políticas públicas do Estado, isso tem impacto nos juros, tem impacto em tudo na nossa vida. O próprio presidente do Banco Central, o presidente Roberto Campos, Amanda, ele colocou na ata que o problema da infração de dois dígitos no ano passado, e esse ano ela já é maior do que os últimos 30 anos, antes do real, né? e a inflação corrói o poder de compra dos trabalhadores, né? Tá destruindo a, a economia brasileira, é, é, é causada pela política errada dos preços de derivados de petróleo e agora vai ser causada pelo mercado livre com a privatização da Eletrobras. E 60% da nossa inflação veio da energia do ano passado e da, da política de derivados de petróleo. O problema, Irmanda, é que 1% do aumento da taxa Selic e é bom lembrar que a taxa selic era 2% e subiu para 12%, significa um endividamento no Brasil de 50 bilhões por ano da dívida pública interna. Então não tem nenhuma justificativa falar que com a privatização aí o governo vai se beneficiar porque vai receber lucro de dividendos. E o povo brasileiro vai pegar o seu dinheiro, que é para comprar comida, comprar remédio, cuidar dos seus filhos para pagar energia. É bom lembrar aqui que no mês de fevereiro, Amanda, 48,5% da população que ganham até dois salários mínimos, 70% da população ganham até dois salários mínimos, não pagaram a conta de energia porque tinham que comprar botijão de gás ou comprar arroz e feijão. Isso é uma vergonha, isso é um crime. O Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do parlamento, não pode autorizar. E tem que cumprir o que o parlamento está pedindo. O parlamento apresentou Duas duas proposições de fiscalização e controle, né, chamadas PFC-5556, que sequer o o Tribunal de Contas da União respondeu. Então tem várias ilegalidades, e o próprio Vital do Rego apontou 63 bilhões de cálculo a menos no processo de modelagem de valor agregado, valor adicionado, para para aplicar a venda das ações. Então, olha para vocês, 63 bi a menos. Então, isso é um crime né? contra o patrimônio do povo brasileiro.
0: O processo é permeado de incertezas. Para quem está pela rádio PT ou quem não enxerga ou tem baixa visão, a gente está mostrando aqui na tela do YouTube que a conta já há essa projeção. né? Ontem o, o Gustavo Falcão esteve aqui e disse que já há esse cálculo com uma projeção de 50% de aumento na conta de energia para o ano que vem, caso a Eletrobras seja privatizada. E tem aqui a nota do gabinete do do, do, Vital do Rego que ele diz o seguinte, o ministro informou que realmente pedirá a vista de 60 dias, Pois entende que, como o voto não foi disponibilizado até o momento, não haverá tempo hábil para ter a compreensão técnica de uma matéria de tamanha complexidade. Ou seja, é recheado aí de complexidade, de dúvidas, de incertezas. E eu queria que o senhor falasse na sua opinião por que, que o governo Bolsonaro quer vender a Eletrobras assim a toque de caixa ainda esse ano.
1: É por causa do resultado eleitoral. Ele vai perder as eleições e quer agradar os amigos é, investidores. O governo é um governo incapaz, é um governo sem compreensão do Brasil real. Não tem compromisso com o projeto estratégico de nação, é um entreguista. Apesar de falar que ama a pátria, mas é outra pátria, é a pátria americana. Não é o país brasileiro que eles amam. Então, de fato, é um governo sem projeto, sem estratégia, acredita no Estado mínimo, ultraliberal, e quer destruir o papel do Estado. Ou seja, não aprenderam nada. A guerra da Rússia com a Ucrânia tem mostrado que tem setores que nós precisamos ter o controle do Estado brasileiro. É sobre o controle do Estado é que nós vamos fazer um país ter um projeto de nação. E um setor tão importante, a mano, ela é responsável por 52% de todos do reservatório de água no Brasil, 52% das águas. Imagina, vai entregar isso para o setor privado... né? um quarto de toda a linha de transmissão, 42% da produção de energia. Não dá para acreditar que o Brasil vai entregar isso para a mão da iniciativa privada, para praticar uma política no mercado livre. Ou seja, vai acontecer com a energia, que já é muito cara, né? já é um absurdo. A energia cara, vai ficar mais cara ainda porque vai ser toda comercializada no mercado livre, não vai ter as cotas mais para setor estratégico do desenvolvimento do país. Então isso é uma irresponsabilidade e não tem garantia alguma que a Eletrobras vai fazer novos investimentos, o setor privado vai fazer novos investimentos. Vamos comparar com a autonomia, com a liberação, que o Fernando Henrique Cardoso permitiu 95 com a quebra do monopólio do petróleo, permitindo ter refrenarias privadas no Brasil. Depois de 30 e tantos anos, né, quase 40 anos, o que, que aconteceu? Nada. Não teve nenhuma refinaria construída com dinheiro no setor privado. Então, é, não justifica né, é, esta política de privatização. Não é para melhorar a, a eficiência do nosso sistema, não é para baixar o custo. Muito pelo contrário, por que, que o TCU não divulgou e não exigiu da, na, da Agência Nacional de energia elétrica, o impacto tarifário. Por que que não é público? Por que que não tem transparência? O povo brasileiro tem o direito de saber qual será verdadeiramente o impacto. Todos nós sabemos que vai inviabilizar as pessoas a consumir energia, vai roubar o seu dinheiro, o seu salário, que poderia estar sendo investido na qualidade de vida, para ficar pagando energia para o setor privado. Então, evidentemente que... O ministro Vital do Rego tem feito um trabalho brilhante. Né? A fala dele em relação à, à, à privatização dessas 34 usinas já amortizadas, que foram construídas pelo Estado brasileiro e o povo brasileiro já pagou por essa construção, elas já estão pagas. Voltar a privatizar novamente as mesmas usinas e fazer o povo brasileiro pagar durante 30 anos de novo por uma usina que já está construída e paga é como, ele falou muito bem o ministro Vital do Rego. Você financia um apartamento, num dia que você vai quitar, eles falam que vai reiniciar o pagamento do financiamento. Isso é uma vergonha, isso é um roubo, isso é um crime.
0: Queria mudar um pouquinho de assunto agora, líder, para saber do seu resultado da pesquisa Itatiaia Instituto V, que né, apurou as intenções de voto em Minas Gerais. Como é que foi essa pesquisa?
1: O presidente Lula... Ganha no primeiro turno em Minas, se depender de Minas. Tem mais de 60% dos votos válidos, né? Para cada três mineiros, dois mineiros votam no presidente Lula. É, o presidente Lula tem a menor rejeição. O Bolsonaro tem a maior rejeição. O Bolsonaro tem 62% de rejeição. O presidente Lula tem 42%, a menor rejeição. E, então é um cenário super positivo em Minas. Eu acredito aí que nós vamos ganhar as eleições em Minas com mais de 3 milhões de votos de frente do presidente Jair Bolsonaro.
0: Gente, hoje, nesta quarta-feira, no Jornal PT Brasil. E até a próxima.